0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. L'Europe en guerre sur son territoire. Depuis l'offensive de Vladimir Poutine en Ukraine, l'Union Européenne contre-attaque. Une guerre économique et financière, comme l'a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Une guerre qui change de forme depuis quelques années. Alors, quelles sont les forces de la France On en parle avec le député du Puy-de-Dôme dans 10 minutes, André Chassaigne, membre de la Commission de Défense Nationale et des Forces Armées. Et puis nous irons en au territoire Auvergnat. en fin d'émission. Dernier épisode de notre Feuilleton, Feuilleton qui nous emmène au 19e siècle. Visite de l'hôtel de ville de Moulins dans l'Allier ce soir, toujours en compagnie de Jérémy Coulon à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mangibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Sachez de pâtes, de riz, conserve. les Restos du Cœur lance une nouvelle collecte tout le week-end, étant toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les besoins sont nombreux, notamment chez les seniors. Les seniors que Paul emploie souhaite « Davantage aider à retrouver un travail ». C'est un engagement dont on parlera plus précisément. Et puis, top départ, aujourd'hui, des Jeux paralympiques à Pékin. Avec de nombreux athlètes de la région, on vous présentera les nouveaux talents. On fera aussi le point sur le temps. Ce week-end, il sera plutôt ensoleillé.
0: Merci Charlotte. Et à tout à l'heure, donc à 18h30. C'est une chapelle d'allure modeste, mais qui a rythmé la vie dans un mot pendant des siècles. Mystère et histoire d'une petite chapelle savoyarde dans cinq minutes. Mais d'abord, c'est l'heure du clin d'œil positif du 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Le constat est fait par tous les observateurs, il est connu de vous, auditrices et auditeurs, la défiance envers les élus grandit d'année en année. Et face à cela, si on prenait un café. Bonsoir Xavier Jacquet. Bonsoir Corentin. Prendre un café, c'est ce que vous nous proposez en quelque sorte à travers le clin d'œil du jour. De, de quoi s'agit-il exactement
2: de l'Instant Café, le nom d'une initiative de la municipalité de Tramois, une commune de 1600 habitants située dans le sud-ouest de l'Ain, euh, proche du Rhône. Le samedi 19 février dernier, les élus conviennent les habitants à une rencontre informelle autour d'un café pour discuter ensemble de la commune. L'Instant Café a, a vocation à être mensuel. Le prochain aura lieu le 19 mars.
0: Mais pourquoi la commune organise ces rencontres
2: en fait, il s'agit d'une reprise, car ces temps d'échange existaient un peu avant la crise sanitaire, mais le contexte les a interrompus depuis deux ans. Là, le maire, Xavier Deloche, estimait qu'il était temps de les relancer pour recréer du lien dans un contexte qu'il juge plombant. Et encore, l'attaque russe sur l'Ukraine n'avait pas encore été lancée. Il voulait aussi reprendre l'échange dans cette période de campagne électorale dont il juge que les débats ne sont pas aussi élevés qu'ils le devraient. Bref proposer cette démocratie directe, pas seulement via l'Instant Café d'ailleurs, puisque cette semaine se tenait aussi une réunion publique autour de la présentation du budget 2022 et des projets municipaux à venir. D'ailleurs, Xavier Deloche explique la relance des rencontres par le fait de vouloir vérifier auprès de ses concitoyens que leurs priorités dans la commune sont les mêmes après deux ans de pandémie qu'avant. Autre initiative de la municipalité ces jours derniers, une rencontre avec les acteurs économiques de la commune était proposée une première là aussi. Et les élus de Tramois semblent très attachés à, à, aux liens directs finalement. Effectivement. D'ailleurs en 2019, ils ont été remarqués et honorés d'un prix en ce sens. Un prix remis par l'association des maires du département de l'Ain ainsi qu'un journal local. Cela ponctuait une démarche de participation citoyenne entamée lors des campagnes électorales avec des réunions chez les habitants puis des réunions publiques classiques mais pas seulement. Un budget participatif et des groupes de travail réunissant élus et habitants euh, ont lieu régulièrement. Pour Xavier Deloche, il s'agit de rendre du pouvoir d'agir aux habitants. Il estime que face au doute d'une partie de nos concitoyens envers les élus, face aussi à l'idée qu'il se développe que les élus n'ont plus le pouvoir de changer le quotidien, on ne sortira du problème qu'avec les citoyens eux-mêmes, selon lui, et que s'ils n'accompagnent pas leurs élus, eh bien ces derniers, dit Xavier Deloche, ne feront pas grand-chose sans le collectif. Et les élus veulent rôtisser du lien, vaste chantier, Xavier. Euh, oui, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, pour le maire, l'instant café est aussi la traduction que rien ne vaut la rencontre directe, la rencontre avec l'humain. Car si la commune a une page Facebook et qu'elle a repris son site internet et que les bulletins sont faits par des élus, il constate que les habitants ne sont pas toujours pour autant au courant des actions et des projets des élus, qu'il faut entre guillemets les travailler au corps pour toujours les informer et, et connaître leurs sentiments sur le sujet. Alors pourquoi pas prendre un café ensemble en tout cas, la prochaine fois, il y aura peut-être d'autant plus de monde que ce sera aussi l'occasion pour la commune de lancer son premier marché local des producteurs, donc le 19 mars. Une belle occasion, donc. Merci beaucoup Xavier Jacquet, et à bientôt. A bientôt
0: la chapelle Notre-Dame de Grasse-Ragès dans la commune de Sauna été construite en 1682. Sa vierge en bois doré, sa fresque sont des objets classés monuments historiques. Mais dans son histoire reste un mystère. Aucune archive n'ayant été retrouvée. Delphine Gonnet de RCF Savoie s'est rendue sur place en compagnie d'Angélique val de lièvre et de Geneviève Pornon, respectivement secrétaire et présidente de l'association de restauration de la chapelle. Et on commence avec la citation de l'architecte qui suit le projet.
3: Qu'est-ce qu'elle dit
4: l'architecte La chapelle de Rajès demeure un mystère étant donné les faibles traces documentaires disponibles à son sujet. Il s'agit néanmoins d'un lieu digne d'intérêt qui participe au paysage du hameau et qui témoigne d'une époque et d'un mode de vie aujourd'hui disparu. On n'a pas retrouvé d'archives. Donc l'histoire, c'est l'histoire racontée par les habitants. Au départ, c'est une chapelle qui est consacrée où il y a peu de messes, mais il y en a une une fois par an au moment des semailles, au mois de mai, en mémoire de cette utilisation de la chapelle par les gens du Hameau qui autrefois venaient prier tous les soirs du mois de mai pour les semailles. Et les anciens, qui sont toujours là, nous racontent bien cette histoire-là. Donc à l'issue d'une messe, il a été souhaité de restaurer cette petite chapelle qui s'abîme à cause de l'humidité. Cependant, comme c'est une chapelle classée, et très ancienne, il fallait passer par euh, tout le processus pour réparer et restaurer un monument classé. Ce qu'on ce qu peut ajouter, c'est que les habitants, enfin certains habitants, veillent sur la chapelle depuis toujours et l'ont agrémentée avec des statues, l'ont fleurie régulièrement et aussi toujours un habitant du Hameau veille, euh, regarde s'il manque une tuile, euh, remet... Euh, Répare ce qui peut réparer. Donc c'est très très touchant ça.
3: Justement en habitant, on en a là. Bonjour monsieur. Entrez, entrez Albert. On était en train d'expliquer un peu l'histoire en disant qu'ici
4: il y avait toujours les euh, habitants, enfin certains euh, veillaient sur la chapelle
3: depuis toujours.
5: Ah bah toujours, hein, c'est vrai.
3: Vous, vous habitez à côté de la chapelle, c'est ça
5: Pas loin, hein, à 50 mètres. Hein. Et depuis 71 ans. Et puis dès, dès l'âge de, de 6 ans, hein, on allait donc euh, toutes les années au mois de mai, faire la, la, les prières. Et ça durait tout le mois de mai. Et tous les jeunes du village, et puis pour les gamins qui étaient plus jeunes, les parents se déplaçaient.
3: Ça devait faire beaucoup de monde dans cette petite chapelle.
5: Ah, il y avait du monde quand même. Hein. À vue d'œil comme ça, il y en avait certainement au moins deux douzaines.
3: Hein. Voilà. Vous me disiez, c'était tout un mois de prière, c'était pas simplement une messe tout au mois de mai Tout le
5: mois de mai, ça durait tout le mois de mai. Puis alors, euh, M. Choutran, il euh, veillait. Hein. Quand on n'y était pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne devait pas aller. Alors donc, il venait chez les parents. Ah, il sonnait la cloche, hein ah, ouais,
3: ouais. ah oui, il y a le, le fil qui pend, là, juste voilà. devant l'entrée. Ah, ouais. C'était pour, euh, pour appeler les enfants Exactement.
5: à la prière euh, euh, Je m'en rappelle toujours, hein. Bon, nous, on, on était trop petits, on ne pouvait pas tirer sur la corde, hein. mais c'était M. Chautran qui, qui sonnait. Et puis alors, cinq euh, minutes, dix minutes après, on était tous là.
3: Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les messes du mois de mai, il y a toujours du monde qui vient quand même se presser à la chapelle Oui, oui,
4: il y a du monde. Ce n'est pas plein mais il y a du monde.
6: C'est un peu traditionnel, la messe du mois de mai euh, ici. Vous la ratez pas, vous, euh,
3: Albert
5: Ah bah non, hein, euh, quand je peux venir, je viens.
3: Vous me dites que vous veniez ici euh, déjà tout petit enfant. Est-ce que l'intérieur a changé depuis
5: Moi, je, je l'ai toujours vu comme ça. Hein. Les bancs, c'était les mêmes. Euh, le parterre, c'était pareil, ça n'a pas changé. Hein.
3: Avec donc toujours la corde pour sonner la cloche Voilà,
5: bon, je ne sais pas si c'est la même. Mais par contre, bon, ils ont refait le clocheton, hein. puis bon, la fresque devant. Hein.
3: On va en parler après, mais d'abord, j'aimerais bien aussi peut-être quelques mots sur la décoration intérieure. Je ne sais pas si, euh, Angélique, vous voulez bien me, me décrire un peu ce qu'on trouve ici dans cette chapelle. Alors, la décoration pour ce qui est des murs eux-mêmes
6: Bon, C'est très abîmé, il semble qu'il y ait eu des tentatives de restauration avec une espèce de badigeon oui. qui malheureusement a plus abîmé qu'autre chose. On voit là au fond, derrière l'hôtel, qu'il y avait des décors, du bleu, du, de l'ocre. Donc il y avait sûrement un décor euh, mural, mais pareil, on n'en sait pas tellement plus. Le sol, ce sont des grandes dalles de pierre. Il y a une corniche
5: qui est
3: un petit peu décorée.
5: Les 99%, ça n'a jamais changé. Hein.
3: Et quand vous étiez jeune, déjà les anciens vous parlaient de l'histoire de cette chapelle Ah
5: oui, oui, oui. oui, oui. C'était comme euh, le travail de la terre. Les, les prières, ça faisait partie de la vie. Euh, ça rythmait euh, les, les Voilà, exactement. Euh... Bon, hein, ils pouvaient pas toujours passer à dire des prières parce que les pauvres, ils étaient surchargés de travail. Amen. Et puis il n'y avait pas la mécanisation hein, de maintenant. Hein. Bon, maintenant il,
3: tout, a oui, tout a changé. Mais sauf l'intérieur de la chapelle. De la chapelle. <rire> voilà. Donc juste aussi pour euh, revenir aussi un petit peu sur la, la décoration de la chapelle. Donc Là, juste en face de nous, quand on arrive, c'est donc euh, la Vierge en bois doré, celle qui est euh, ob objet okay. classé euh, Monument historique. Elle a toujours été là euh, ah, Elle a toujours
5: été là, hein. ah, oui, oui, oui.
3: Alors, peut-être on peut faire un petit tour à l'extérieur, aller voir la fresque. Ouais. Alors, quelle est la, la scène qui représentait Là, c'est l'Annonciation C'est Jésus et Saint-Jean-Baptiste au centre à droite et à gauche, les
6: personnages, donc oui, c'est la Vierge et l'ange Gabriel, donc l'Annonciation.
4: D'après ce que j'ai entendu, il y a peu de représentations de Jésus et de Jean-Baptiste, petits et jouant ensemble. Donc ça, c'est très touchant, quoi. C'est très, très touchant, ce médaillon. En quelle année est-ce qu'elle a été peinte, cette fresque
6: Je crois que c'était comme la Vierge, elle date du 18e.
3: Merci beaucoup. Merci. Voilà,
5: merci à vous.
0: Et il est possible de visiter cette chapelle en écrivant au préalable à l'adresse avald.hotmail.com. C'était un reportage de Delphine Gonnet.
6: 18-19, l'invité.
0: La guerre est arrivée sur notre continent. L'offensive russe en Ukraine inquiète le monde entier. Notre pays n'est pas épargné. Alors quelles sont nos forces en France Comment on se déploie aussi sur le territoire européen On va en parler avec notre invité ce soir dans le 18-19 régional, André Chassaigne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député communiste du Puy-de-Dôme, membre de la commission de la Défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale. Alors cette nuit, en Ukraine, la plus grande centrale d'Europe est tombée aux mains de la Russie. L'armée russe a envoyé des frappes directement sur la centrale. Ça a créé un important incendie. La situation se tend encore plus. Est-ce qu'on est prêt à réagir
7: Tout dépend de ce que l'on n'envisage comme, comme réaction. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, je me réjouis du fait qu'il y ait des sanctions très fortes qui ont été prises, d'ailleurs qui sont prises aussi par d'autres pays au niveau planétaire, parce que je pense que véritablement, il faut taper fort d'abord en termes de sanctions pour montrer que Poutine et ses acolytes sont isolés, mais vont surtout avoir des conséquences extrêmement graves de leur comportement, qui est gravissime pour pour le devenir, je dirais même, de notre planète tout entière. Donc la première chose, c'est des sanctions qu'il faut appliquer rapidement, même si ça peut nous coûter des euh, chers en ce qui nous concerne, avec des conséquences, il faut assumer, assumer ces choix dont je me réjouis.
0: Mais des sanctions économiques chose,
7: oui, bien sûr, des sanctions qui sont des sanctions économiques, mais qui peuvent d'ailleurs aller au-delà des sanctions économiques. On le voit bien au niveau culturel, au niveau sportif. Ça doit être extrêmement large parce qu'il faut que le mouvement s'amplifie dans tous les domaines.
0: Un conseil de, de sécurité de l'ONU s'est réuni à 17h30 à la demande de, de Londres, réunion d'urgence hein, par rapport à ces frappes russes euh, sur, sur cette centrale et au risque d'accident nucléaire majeur. Hein. Les Russes avaient déjà pris euh, en plus le, le site de la centrale de Tchernobyl. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réaction aussi de la part de l'ONU
7: Je crois qu'il faut que l'ONU prenne davantage de place, mais on sait qu'il y a toujours le droit de veto de la, de la Russie. Mais il faut que l'ONU soit plus à l'offensive pour trouver une solution pacifique. Mais une solution pacifique, elle se fait aussi avec un rapport des forces. D'où d'où le rapport des forces dont je parlais en termes de sanctions économiques et autres. Il y a aussi, il y a aussi la présence qui est la présence militaire. Je pourrais citer l'exemple de la France euh, qui envoie environ 500 soldats avec des blindés, euh, avec des armes en Roumanie de façon aussi à protéger les pays de l'Union européenne, qui sont limitrophes de l'Ukraine, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un débordement. Je suis très sensible à cette question de la Roumanie, étant président du groupe d'amitié France-Roumanie. J'ai d'ailleurs lancé hier un appel à l'ensemble des députés et du personnel de l'Assemblée nationale pour qu'ils participent aux actions de financement qui accompagnent les réfugiés, d'ailleurs qu'ils soient en Pologne, en Roumanie, en Hongrie ou dans d'autres pays, il y a donc ça à mettre en place, mais je crois qu'il faut aussi euh, qu'on préserve, qu préserve d'éventuels élargissements, ce que je souhaite évidemment pas, un éventuel élargissement du conflit.
0: Et en Roumanie, quelles sont nos actions hein, pour les, les forces armées
7: Alors en Roumanie, pour le moment, c'est tout simplement envoyer nos forces armées euh, sur une base de l'OTAN pour conforter euh, la présence donc, de, 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 de la défense euh, occidentale. Euh, il ne s'agit pas, bien évidemment, d'intervenir militairement dans le conflit euh, au sein du territoire ukrainien. Il faut bien comprendre, faut bien comprendre que tout, tout débordement euh, pourrait provoquer une guerre mondiale, donc il faut favoriser, il faut favoriser, bien évidemment, toutes les solutions qui peuvent être des solutions diplomatiques pour arriver à, à, à un accord, à la paix. Dans, en préservant le territoire ukrainien, ça c'est important, mais on sait bien que pour cela, encore une fois, il faut un rapport des forces. Je voudrais un peu utiliser une image, c'est celle de Dominique de Villepin, euh, qui disait, euh, lorsqu'il était la semaine dernière, au début du conflit, qu'elle a été interrogée, euh, il a dit, euh, il faut davantage euh, conduire euh, un match de euh, une, disons un match de judo plutôt qu'un match de boxe. Or moi je crois qu'il faut les deux. C'est-à-dire, il faut montrer ses muscles, il faut montrer qu'il y a une résistance, en quelque sorte, match de boxe. Mais en même temps, faut aussi faire du judo. C'est-à-dire, il faut s'appuyer sur l'adversaire, sur ses faiblesses, pour essayer de le contraindre à ce qu'il y ait un cessez-le-feu.
0: Est-ce qu'on se déploie autre part que, que la Roumanie Est-ce qu'il faut aller plus loin et, et essayer d'avoir de, des, des zones avec des forces armées un, un peu plus présentes dans, dans cette Europe de l'Est
7: vous savez, dans la réalité, c'est forcissant. Il y a des manœuvres énormes qui sont conduites régulièrement du côté de, des pays d'Europe de, de l'Est. Ça existe déjà. Il y a déjà, par exemple, l'aviation française qui assure la protection de la Lituanie et des Pays-Baltes, qui est toujours présente, qui est toujours présente, donc, dans cette région. Il y a des forces américaines qui sont extrêmement présentes, en Allemagne notamment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que euh, la, la présence occidentale euh, n'est pas sur le terrain. Elle est sur le terrain. Elle l'était avant le conflit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas euh, de la France euh, qui envoie des forces en Pologne, mais d'ailleurs, en Pologne, en Roumanie. Mais d'ailleurs, ça avait été décidé avant, avant le conflit. Donc une, euh, il y a une présence constante, qui est une présence constante donc, notamment des forces de l'OTAN euh, sur, sur les frontières est
0: Et quelles sont les forces françaises Est-ce qu'on est, on est vraiment capable de rivaliser avec un, un pays euh, comme la Russie ou en tout cas au moins se défendre
7: je crois qu'il y, y a les forces françaises qui, qui sont constituées par une armée qui aujourd'hui a au niveau du, du un maintien en condition opérationnelle de, de l'armement qui a été beaucoup amélioré d'ailleurs depuis plusieurs années. Il y a une, réelle, il y a une armée française qui aujourd'hui, pour partie, pour partie, peut être apatriée d'ailleurs du Sahel hein, puisque on sera plus présent au Mali. Il y a indéniablement, indéniablement, des forces françaises qui sont importantes. La difficulté que l'on a, c'est qu'au niveau de, de l'Union européenne, les défenses européennes sont quand même assez atomisées et qu'il faudrait qu'on parvienne à avoir non pas une défense européenne unique, mais qu'on ait du moins une meilleure articulation entre les différents États européens et que c'est déjà d'ailleurs le cas en termes de projets communs. En termes d'armement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des projets qui sont conduits par plusieurs pays à la fois. Je pourrais citer l'exemple des drones. Les drones aujourd'hui, il y a la mise en œuvre d'un projet de drone européen avec notamment l'Espagne, avec notamment l'Allemagne, qui fera qu'on va on va développer ce type ce, ce type d'armement. Il y a aussi il y a aussi donc des, des de, de combat. Il y a des, il, y a des, il y a véritablement des, des projets communs qui sont conduits au niveau européen et qu'il faut sans aucun doute renforcer, parce que la France elle seule euh, ne peut pas développer un armement qui serait uniquement un armement français, mais quand c'est nécessaire d'avoir de la coopération, il faut avoir de la coopération pour pouvoir renforcer notre défense nationale et en même temps la défense européenne.
0: C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs Emmanuel Macron mercredi dans son discours. Notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape et on en parlera avec vous dans 10 minutes. Après le journal régional, vous restez avec nous André Chassaigne, un député communiste du Puy-de-Dôme et membre de la commission de la défense nationale et
5: des forces armées. Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héninck, c'est chaque vendredi à 21h. RC vous propose le podcast « Ces chrétiens qui ont
4: changé l'histoire ». De Jeanne d'Arc à Martin Luther King, de Saint-Irénée à Pauline Jaricot, chaque semaine, jusqu'à Pâques, Véronique Alzieux, accompagnée de spécialistes, retrace la vie de ces personnages hors du commun. Ces chrétiens qui ont changé l'histoire est disponible sur rcf.fr ainsi que sur les principales plateformes de podcast
0: h 30 le journal régional présenté par Charlotte Mangebeau. Bonsoir Charlotte.
4: Bonsoir Corentin,
1: bonsoir à toutes et à tous. Sachet de pâtes, sachet de riz, conserve les Restos du cœur lance une nouvelle collecte à partir d'aujourd'hui et les besoins sont nombreux, notamment chez les seniors. Les seniors que Pôle emploi souhaite davantage aider à retrouver un emploi un engagement dont on parlera plus précisément dans le journal. Et puis top départ, aujourd'hui des Jeux Paralympiques à Pékin avec comme d'habitude de nombreux athlètes de notre région, on vous présentera les jeunes talent. Et en fin de journal, on fera le point sur votre météo du week-end qui sera particulièrement ensoleillée.
0: 6000 kilomètres parcourus et une arrivée en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: C'est un bus qui sillonne la France, un bus d'alerte républicaine, en route pour faire campagne autrement contre les extrémismes identitaires et pour le vivre ensemble, pour la paix civile. Un bus lancé par le camp des Mille, un ancien centre d'internement et de déportation français situé à Aix-en-Provence. Des premières rencontres ont été organisées avec les étudiants à Lyon et à Bron cette semaine car pour Alain Chouraki, directeur de recherche au CNRS, président de la fondation du camp des Mille, ce bus est un passeur d'histoire. Il est indispensable pour susciter l'engagement des citoyens à la veille de la présidentielle.
8: Dans les analyses que nous faisons à partir du passé, il apparaît clairement que dans les grandes tragédies choix le génocide des Arméniens, des Tutsis, des Tziganes, nous retrouvons un développement en trois étapes qui mènent au pire. Et nous sommes au milieu de ce processus. La crispation identitaire, des institutions attaquées, une violence qui monte dans la société, un rejet des élites, bref, des éléments qui font complètement écho avec le présent. Donc, pour nous, c'est une manière d'alerter en disant, n'attendons pas que comme dans le passé, que le pire soit là pour y réagir, essayons d'empêcher la première réaction, c'est de voter. C'est la manière la plus saine de faire vivre la démocratie contre les extrémismes identitaires, nationalistes ou religieux, qui sont dans l'histoire le moteur qui conduit au pire
1: ce bus qui arrivera demain à Grenoble et qui visitera plus de 21 villes à travers la France. La campagne officielle des candidats, elle, prend beaucoup de vitesse alors que les parrainages viennent d'être bouclés, que le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidats. Une liste où figure bien sûr le président de la République, Emmanuel Macron. Il a rejoint la course officiellement hier soir. Et déjà, ses opposants ne mâchent pas leurs mots sur son bilan de quinquennat. Comme Laurent Vauquier, le président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, a qualifié le modèle présidentiel d'Emmanuel Macron, de monarchique et de dictatorial, avant de retirer finalement ce dernier mot qu'il a jugé inadapté face au contexte actuel. Des paquets de pâtes, de riz et des conserves, les Restos du Cœur passent à l'heure d'été ce week-end et lancent une nouvelle campagne de collecte. Après la campagne hivernale, l'association prépare aujourd'hui cette grande collecte jusqu'à dimanche. L'objectif est de recueillir autant de dons qu'en 2021, mais l'omniprésence de cette guerre en Ukraine dans les esprits pourrait perturber cette campagne. C'est l'inquiétude que porte Joël Posich, le président des Restos du Cœur en Haute-Savoie.
8: Il n'y a pas que la crise en Ukraine, hein, il y a aussi en fait l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation euh, du carburant, euh, toutes ces conséquences-là, plus ce qui vient s'ajouter effectivement... Avec la crise en Ukraine, donc effectivement, oui, on, on a un petit peu peur que notre collecte soit un petit peu inférieure à celle de l'année passée. Mais bon, mmh. après, on a aussi confiance en la générosité des gens. Voilà, mais après, euh, après, effectivement, il y a des priorités. Et puis, bon, les gens choisiront leurs priorités. Mais de toute manière, euh, il, faut, il faut aider tout le monde. Hein, voilà, il y a de plus en plus de personnes à aider. Euh, et puis... Euh, on s'attend à des jours bien difficiles, mais on est en ordre de bataille. Tous nos bénévoles sont prêts, sont toujours motivés. On n'a jamais eu de rupture de l'aide alimentaire pendant la crise du Covid il n'y en aura pas non plus avec cette crise là moi j'ai confiance aux bénévoles qui sont dévoués corps et âme.
1: La campagne donc, des Restos du cœur en ordre de bataille tout le week-end et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes Voilà une nouvelle qui pourra faciliter l'employabilité des seniors une convention vient d'être signée entre Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes et la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Elles vont donc ensemble travailler à aider les demandeurs d'emploi les plus âgés à mieux s'y retrouver dans leur projet entre travail et retraite. Un bon coup de Frédéric Toubaud, directeur
9: de Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les demandeurs d'emploi qui ont aujourd'hui 59 ans et plus, c'est un déjà de les rassurer par rapport à leur droit à la retraite et surtout de leur donner de la visibilité sur les opportunités en termes d'emploi que les personnes pourraient reprendre dans les mois et dans les années à venir parce qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui et puis surtout. Aujourd'hui, par rapport à cette situation-là, ça donne la possibilité à, à des demandeurs d'emploi d'engranger des droits pour les futurs droits à la retraite dont ils pourraient disposer. Alors concrètement, comment vous faites pour les accompagner alors on a mis en place euh, au niveau de Pôle emploi euh, un parcours de remobilisation pour des demandeurs d'emploi de longue durée et euh, on organise au sein des agences de Pôle emploi des ateliers en lien avec la CARSAT et il y a un conseiller de Pôle emploi qui accompagne les demandeurs d'emploi et ça permet euh, de repartir avec une vision assez précise de leurs droits et puis surtout d'avoir des simulations sur le fait de dire que si demain ils reprennent un emploi, quelles conséquences ça peut avoir sur leurs droits à la retraite Frédéric Toubaud, directeur de Pôle emploi en auvergne
1: rhône alpes Et ce dispositif avait déjà été mis en place dans 23 agences de la région. Il intervient désormais dans un contexte favorable au niveau de l'emploi. Le biogaz, le gaz vert, il poursuit sa conquête de l'Auvergne-Rhône-Alpes, selon le bilan 2021 dressé par GRT Gaz, la filiale d'ENGIE pour le transport de gaz naturel. Le nombre de sites de méthanisation reliés au réseau de la région a quasiment doublé, passant de 15 à 28 sites. La consommation de gaz naturel est en hausse, plus 8% dans la région, une forte dynamique même si le secteur reste minoritaire. Et encore en service d'urgence contraint à une fermeture partielle, faute de personnel. À Saint-Etienne, l'hôpital privé de la Loire devra se passer de ses urgences la nuit, à partir de lundi entre 20h et 8h, et pendant au moins tout le mois de mars, face aux difficultés de recrutement de médecins urgentistes, des difficultés rencontrées dans de nombreux hôpitaux de la région. Et puis toujours côté santé, toute cette semaine au CHU de Clermont-Ferrand, les maladies rares ont été mises en lumière. De nombreux organismes ont été invités à mieux faire connaître leurs actions parmi eux l'association des malades des vaisseaux du foie. Selon sa présidente nationale Liliane Venia, les personnes touchées par ce type de pathologie n'ont parfois pas conscience du mal qui les ronge. Les patients
3: ne nous connaissent pas toujours et donc c'est l'occasion pour eux de, de venir parler avec des patients ou des proches de patients. Donc c'est l'occasion, oui, de, de nous faire connaître. On a Clermont-Ferrand et centre de compétences et donc bah, on, on attend justement, on vient les rencontrer nos patients en général ont, ont très j'allais dire très peu de mots. Hein. Ils ont mal au ventre, ils sont très fatigués. Donc c'est important de faire connaître tout ça. Liliane Vénia,
1: présidente de l'Association des malades des vaisseaux du choix.
0: Après les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques s'ouvrent aujourd'hui à Pékin.
1: Oui, et l'objectif pour la délégation française, faire aussi bien qu'à Pyongyang, il y a 4 ans, intégrer le top 5 au classement des médailles. La skieuse savoyarde Marie Bocher sera de la partie pour ses 4 e et probablement dernier Jeux Olympiques. Ainsi que le biathlète au Savoyard, Benjamin Davier. Et puis, il y a un petit nouveau, Lou Bras Dagan, un jeune skieur de 26 ans né à Annecy, licencié à Tignes. À 19 ans, il a contracté la maladie de Lyme et il a perdu brutalement l'usage de ses jambes, de ses bras mais aussi de la parole et de la vue avec du courage et de la détermination il parvient à remonter la pente Sept ans plus tard le voilà représentant de son pays aux Jeux Paralympiques nous l'avons contacté depuis Pékin
9: si on me laisse le choix entre ma vie, vie d'avant et ma nouvelle vie on va dire sans hésiter je prends ma nouvelle vie clairement euh, pour moi pour ma part être, être en fauteuil en 2022 ce n'est pas grand chose euh, parce que je, je, je suis autonome donc pour tout pour tous mes déplacements pour, pour tout et ça m'a ouvert tellement d'autres portes et tellement de belles choses aussi que euh, clairement euh, je ne regrette pas du tout et j'ai une une belle nouvelle vie. On va dire. Pour les médailles, je n'y pense pas encore. Clairement, va... le but, c'est de se faire plaisir. C'est voilà, d'arriver en bas, d'être content du cycle que j'ai produit et euh, si, si, si tout va bien, si je suis content du cycle que j'ai produit, généralement, ça devrait bien marcher. Donc, euh, pour l'instant, pour les médailles, on verra plus tard mais voilà on va se dire de se faire plaisir, d'être content de ce que j'ai fait et euh, après, on verra ce qu'il en, euh, qu en est après.
1: Lou Dagan qui compte cinq possibilités de remporter au moins une médaille à commencer par la descente à suivre la nuit prochaine entre 3 et 6 heures du matin et puis un mot de culture avant de terminer ce journal puisqu'un nouveau directeur prend les rênes du festival de la chaise dieu en Haute-Loire il s'appelle Boris Blanco c'est un violoniste de 29 ans il va donc remplacer Julien Caron qui dirigeait le festival depuis 10 ans Boris Blanco souhaite impulser quelques nouveautés à cet événement au fonctionnement pourtant bien huilé et parmi elles la redécouverte des grandes pièces du répertoire sacré mais aussi faire revenir faire venir les plus jeunes artistes Boris Blanco
10: que ce soit du côté des auditeurs ou des artistes je pense qu'il faut ouvrir le festival à la jeunesse de manière absolument plus forte je pense que les jeunes artistes doivent être plus présents à la chaise dieu je pense que les jeunes générations d'artistes doivent venir faire leurs premiers pas à la chaise dieu que le public doit les découvrir à la chaise dieu en premier faire de la chaise dieu un lieu d'accueil encore plus que ce qu'il est aujourd'hui, et un lieu de tremplin pour les jeunes artistes. Je pense que c'est un enjeu artistique, et je pense que c'est un enjeu pour le public aussi, parce qu'on a dans la musique classique en général et à la Chaise-Dieu en particulier un enjeu sur le renouvellement des publics. Et je pense que une des réponses, il n'y a jamais une seule réponse, mais une des réponses, c'est de rajeunir tout. Voilà, c'est-à-dire le les artistes, et, les artistes. et que ça ira avec le public. C'est une des réponses. Ça veut pas du tout dire d'oublier les grands artistes qui font l'histoire de la Chasse-Dieu et qui viennent tous les ans.
1: Et l'objectif est aussi de proposer plus de résidences pour les artistes de la région et en France
0: a un temps frais mais ensoleillé ce week-end, Charlotte.
11: Oui,
1: on perd effectivement quelques petits degrés, mais les températures restent de saison. Demain matin, on attend 2 degrés à Annecy, 3 à bourgoin jailleux 4 à Lyon, 5 à Valence. L'après-midi, un grand soleil s'empare de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas de nuages à l'horizon. Et le mercure affichera 8 à Saint-Etienne, 9 degrés à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Moutier, 11 à Moulin et à Lyon, 12 degrés à Priva. Et puis dimanche, attendez-vous à une journée assez similaire dans le ciel avec toujours beaucoup de soleil et peu de vent. Dimanche matin, il fera par exemple 2 degrés à Bourg-en-Bresse, 3 à Chambéry, 5 à Lyon. Et puis l'après-midi de dimanche, on attend
0: entre 7 et 10 degrés. Merci beaucoup Charlotte. Bon week-end et on vous retrouve lundi à 18h30 pour toute l'actualité régionale. Mais tout de suite, nous retrouvons notre invité. On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron qui souhaite renforcer une défense européenne. On en parle avec André Chassaigne ce soir.
5: Samedi vous avez rendez-vous avec l'histoire. Dans la suite de l'histoire l'intégrale, retrouvez tous les épisodes de la semaine en une seule émission pour tout savoir d'un fait historique, d'un personnage célèbre ou d'un événement marquant. La suite de l'histoire l'intégrale, c'est ce samedi à 16h.
6: 18-19, l'invité.
5: Et nous sommes de
0: retour avec notre invité ce soir, André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées au sein de l'Assemblée Nationale. André Chassaigne, dans un rapport d'information transmis à l'Assemblée Nationale le 17 février dernier, le député LR Jean-Louis Thierrot, membre de la Commission comme vous hein, de la Défense Nationale et des Forces Armées, s'alarme du manque de moyens, de moyens matériels de notre armée française. Est-ce que notre pays a vraiment les, les capacités aujourd'hui d'être une, une puissance importante déjà au sein de l'Union européenne mais aussi au niveau mondial
7: je, je crois que oui, je crois que les propos ont peut-être été un peu sévères mais il y a euh, au niveau de, de la rénovation de, de notre armée, il y a indéniablement des progrès qui ont été faits. On a sans doute encore euh, des trous dans la raquette pour faire, pour faire davantage.
0: Où ça -ce je, pense, je vais te citer
7: un exemple un exemple concret puisque j'ai moi même rendu un rapport la semaine dernière euh, sur euh, sur les euh, les risques les menaces nrbc nucléaires radiologiques biologiques et chimiques je crois que là dans ce domaine là il faut faire il faut faire davantage pour se protéger parce qu'effectivement on le voit bien euh, en conflit armé euh, ce n'est pas seulement un conflit qui peut être un conflit, j'allais dire, de corps à corps, un conflit frontal. Il y a ce qu'on appelle la guerre totale. Donc il peut y avoir des moyens qui sont déployés par l'ennemi euh, de façon à, à, affaiblir, euh, à affaiblir les forces pour qu'elles n'interviennent pas. Ou alors, tout simplement, qui est au sein du pays qu'on crée un climat de panique. C'est aussi une arme, ça, créer le climat de panique. Il y a aussi tout ce qui touche la, la cybersécurité. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus performant par rapport à ça, parce qu'il est, est possible de déséquilibrer un pays dans son intérieur même, même s'il n'y a pas un conflit frontal. La guerre aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Elle n'est pas du tout de même nature euh, qu'elle pouvait l'être il euh, y, y a quelques années.
0: Et c'est ce que fait Vladimir Poutine, euh, selon vous, euh, notamment en attaquant euh, cette nuit la plus grande centrale nucléaire européenne euh, en Ukraine
7: Bien sûr, c'est-à-dire qu'il euh, utilise là, même sans avoir la volonté de euh, qu'il puisse avoir euh, une dissémination de matière radioactive, tout ça, tout ça, c'est pour créer un climat de panique. Ça rentre dans la guerre de communication. Et donc, c'est créer un climat d'extrême panique dans la population et qui, quelquefois, a des effets qui sont des effets aussi, aussi violents que d'envoyer des missiles. Ça, ça rentre dans la nouvelle la guerre totale qui prend des dimensions absolument absolument nouvelles et il faut être très, très attentif à ça. Il peut y avoir aussi, il y a possibilité de déséquilibrer l'économie d'un pays hein, par des intrusions numériques, par exemple, dans les entreprises. C'est-à-dire les réponses aujourd'hui sont des réponses différentes de celles qu'on devait apporter il y a quelques années. Et au niveau de la défense française, c'est vrai qu'il y a des évolutions qui sont faites par rapport à ça. On a peut-être pris du retard. Je pense qu'on a peut-être pris du retard par rapport à un pays comme, comme la Russie. Je citais tout à l'heure tout ce qui concernait risques NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Depuis la fin de la guerre froide, un pays comme le nôtre avait un peu baissé la garde par rapport à ça. Or, vraisemblablement, on pense que la Russie n'a pas baissé, à au contraire continuer à, à développer cette dimension d'une guerre moderne. Et donc, on a quelquefois du retard attrapé dans des domaines tels que celui-ci.
0: Donc là, la Russie se renforce avec cette prise du site déjà nucléaire de, de Tchernobyl et puis cette nuit aussi avec ce, ce nouveau site de la plus grande centrale nucléaire européenne.
7: C'est vrai qu'elle qu se renforce, mais de notre côté, face à ça, pour créer un rapport des forces, dans le cadre de négociations qui euh, indéniablement auront lieu c'est bien évident que on, on ne règle jamais une guerre Uniquement par les armes, on les règle par une sortie qui est une sortie diplomatique et l'obsession que l'on doit avoir, c'est la paix, mais pas à n'importe quel coût. Donc face à ça, comme je le disais au début de notre entretien, face à ça, c'est extrêmement important d'être très très percutant sur les contraintes que l'on que l'on donne à la Russie, qu'on essaie d'assécher de l'intérieur, d'assécher de l'intérieur la puissance de Poutine, parce que si lui sur le terrain ukrainien, il va remporter invariablement des victoires malgré la résistance héroïque des Ukrainiens, il faut en face créer un rapport des forces qui l'oblige à négocier, à arrêter le conflit et à respecter les frontières ukrainiennes.
5: Et sur
0: l'armée cyber, vous en, vous en avez parlé, où en est-on au niveau français Est-ce qu'on se développe aussi à la hauteur des grands pays du monde comme la Russie, les États-Unis, j'imagine
7: ah, J'en suis convaincu, euh, les, vous savez, en commission de, de la défense de la Serbie nationale, on a très souvent des auditions euh, avec les, les responsables militaires de notre pays, et ce qui m'a frappé depuis, depuis deux, trois ans, euh, c'est que la dimension... Cyber est véritablement prioritaire. Il y a indéniablement des progrès qui ont, qui ont été faits, et je pense que petit à petit il y a une montée en charge qui est extrêmement importante, extrêmement importante par rapport à ça.
0: Et quels sont les enjeux autour de ce domaine-là C'est les
7: nouvelles armes dans, dans un conflit.
0: Parce qu'on parle de quelles font... armes en fait au niveau cyber concrètement bien,
7: Au niveau cyber, c'est par exemple s'introduire dans les armements et dévier. Dévoyer euh, les armements au niveau électronique, c'est par exemple euh, mettre à bas certaines entreprises du pays qui sont nécessaires dans le cadre d'un conflit ou même c'est tout simplement par les attaques cyber qui peuvent se développer, c'est créer comme je le disais un climat de panique dans la, dans la population. Et inutile de dire que dans ce cadre là, c'est une dimension, c'est une dimension de la guerre qui n'a rien à voir avec ce que l'on a pu connaître avec, par exemple, la première guerre mondiale. Il y a de nouvelles de nouvelles armes, effectivement, comme le cyber qui aujourd'hui qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal au, au niveau d'un conflit.
0: J'aimerais qu'on aborde le, le volet européen. À présent, André Chassaigne avec Emmanuel Macron qui s'est exprimé mercredi devant les Français. Il a déclaré « Notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape ». Il convoque donc un sommet européen à Versailles le 10 et 11 mars prochains. Est-ce qu'il faut aller plus loin en créant, depuis des années, on en parle, une armée européenne
7: Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui a bloqué pour faire, pour faire avancer une défense européenne pour l'essentiel c'est le poids extrêmement dominant de l'Amérique au sein de l'OTAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une défense européenne C'est d'avoir, par exemple, des armements qui sont des armements qui peuvent être le fruit d'une coopération entre plusieurs pays européens. Mais c'est aussi le fait qu'on ne soit pas soumis à la domination américaine et que l'on puisse avoir une forme d'autonomie. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, pour ma part, je pense qu'il va y avoir un choix à faire entre l'OTAN qui, je, que je le répète, est essentiellement dominée euh, par les États-Unis ou alors avancer davantage euh, vers une forme de défense européenne qui, que je place en termes de complémentarité entre nos armées d'articulation entre nos armées, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut une souveraineté nationale et que si on abandonne la souveraineté nationale dans le domaine de la défense au profit d'une défense européenne, on n'est pas sûr de, de garantir l'avenir en ce qui nous concerne. Donc, de la coopération une articulation entre les différentes armées européennes, mais pour autant conserver la souveraineté de nos forces.
0: Donc on pourrait rester dans l'OTAN et en même temps créer cette, cette défense européenne
7: le, le gros problème de, de, de l'OTAN, euh, c'est le, le, le commandement intégré de l'OTAN. C'est le commandement intégré de l'OTAN qui en définitive euh, est dominé par les États-Unis et peut nous conduire vers certains conflits qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'Union européenne. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, ce n'est pas envisageable de faire disparaître l'OTAN, mais je crois qu'il faut la faire évoluer. C'est-à-dire que l'OTAN soit beaucoup moins dominatrice et que l'on puisse davantage euh, avoir travailler entre nous. Vous savez, quand on regarde la vente des armes, la France essaie de vendre des, euh, des avions, des bateaux, euh, dans des pays qui sont les pays d'Europe de, de l'Est. En principe, on se fait battre euh, chaque fois sur le marché, chaque fois. Chaque fois, ce sont des armes américaines qui sont achetées, parce qu'on considère certes que l'Amérique est en quelque sorte le, le bouclier de l'Europe. Et bien, si on veut développer une défense européenne, il faudrait qu'on considère qu'on soit capable, nous, de construire aussi notre bouclier propre et, et pouvoir coopérer entre nous. En tout cas, c'est ce que moi, je souhaite.
0: Et qu'est-ce que vous attendez de ce sommet européen à Versailles le 10 et 11 mars
7: il ben, est certain que la France préside l'Union européenne. Ce que j'attends, c'est qu'on puisse, c'est difficile de dire ça, tirer les leçons de ce qui se passe aujourd'hui, avoir conscience qu'il y a un risque réel, et essayer de réfléchir comment, comment on peut aussi orienter l'Europe vers, vers une autre voie. C'est-à-dire que l'Europe, moi je considère toujours considéré qu'elle pourrait aller jusqu'à l'Oural. Je pense que Poutine... Ces jours peuvent être comptés comme dirigeants de la Russie, en tout cas je le souhaite. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu aussi qu'on ouvre les possibilités de dialoguer avec d'autres dirigeants qui pourraient y avoir demain en Russie, de façon à ce que euh, le, cette, cette protection se fasse sur l'ensemble du continent européen. Ça peut vous paraître décalé ce que je dis, mais moi je mets beaucoup d'espoir là-dedans, parce qu'on ne peut pas rester dans une espèce de front contre front qui peut nous amener à des conflits. On le voit comme aujourd'hui. Il faut essayer de réfléchir comment on peut construire ensemble une Europe qui serait une Europe de la paix.
0: Merci beaucoup André Chassaigne d'avoir été avec nous. Et je rappelle, vous êtes donc député communiste du Puy-de-Dôme et membre de cette commission de la Défense Nationale des Forces Armées. Merci beaucoup.
4: Je vous remercie. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et dans le feuilleton de la semaine, nous vous emmenons à Moulins dans l'Allier, puisque c'est le... Ah, on va visiter des, des lieux un peu différents tout au long de, de la semaine, mais là c'est le lieu du pouvoir civil dans toutes les villes de France, ce lieu de l'hôtel de ville qui a aussi beaucoup évolué au 19e siècle. Alors on, on va poursuivre ce voyage à la fois temporel, mais à la fois aussi dans l'espace, dans Moulin, de ce siècle passé, avec Vincent Tivol qui est au micro de Jérémy Coulon pour le dernier épisode du feuilleton de la semaine. C'est le bruit du parquet des beaux parquets de la mairie de Moulins qui nous euh, retrouve aujourd'hui Vincent Tivol. Bonjour. Bonjour. Un autre bâtiment emblématique de cette époque 19e, on a dans l'imaginaire collectif les préfectures et les mairies, tous ces bâtiments qui ont aussi un renouveau au 19e.
11: Oui. Alors avec l'hôtel de ville de Moulins, donc on est dans une construction euh, assez caractéristique du néoclassique. Néoclassicisme, ça correspond à une période artistique donc qui se situe à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle. Donc jusque dans les années 1820, on est vraiment à la pleine époque du néoclassicisme. Et on a ce projet donc de l'architecte municipal François Agnetti de construire un hôtel de ville qui n'est pas que un hôtel de ville, puisqu'il est couplé avec une autre fonction, c'est-à-dire la fonction de bibliothèque, bibliothèque publique, bibliothèque municipale. D'ailleurs, quand on observe la façade qui donne sur la place Max-Dormois, eh ben on devine encore sur la façade l'ancienne inscription précisant donc ce titre-là, « Bibliothèque publique ». Donc on avait deux fonctions, deux façades différentes. donc La façade avant correspond à une architecture avec des colonnes, avec la superposition des ordres d'architecture, le dorique, le ionique, avec une belle façade donc qui bah, s'inspire finalement un petit peu de l'architecture de Palladio au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on est dans des références de l'architecture classique, mais réinterprétées, de même que la cour intérieure, avec une petite fontaine qui a été ajoutée par la suite, hein, qui n'est pas euh, une fontaine de l'époque, d'ailleurs elle est en grande partie en béton, hein, cette fontaine. elle se fond bien euh, au cadre général, mais elle n'est pas d'origine. Et puis la façade arrière, elle s'inspire beaucoup plus euh, de euh, façades de grands palais euh, de la Renaissance, à Florence par exemple, même si bien sûr on est dans, dans des dimensions euh, moindres hein, ici, mais on a beaucoup de références voilà, globalement à l'architecture de la Renaissance avec ce, ce bâtiment-là. On est aussi sur un site historiquement où il y avait déjà depuis le XVIIe siècle la maison communale, donc on est quand même aussi dans une continuité historique. Et puis, euh, bah, on a différents lieux à l'intérieur qui sont quand même assez impressionnants. Bien sûr, il y a le Grand Salon qui est le salon de réception. Le Grand Salon est situé au premier Premier étage, donc côté place de l'Hôtel de Ville, donc il donne avec une, une vue sur sur Jacques Mar. Euh, C'est le lieu de représentation aussi de l'identité communale. Euh, C'est un, un ensemble de boiseries donc qui euh, orne cette salle avec des éléments d'architecture classique là encore avec quelques restaurations qui ont été faites pendant l'histoire mais globalement on est vraiment dans un, un, un patrimoine qui est bien euh, bien celui en fait de la de la conception originelle des années 1820 hein, voilà le, le bâtiment est terminé vers 1829
10: merci beaucoup Vincent Tivol pour cette balade dans le 19e dans le moulin 19e et à très bientôt. Eh ben, je vous en prie, à très bientôt, avec plaisir.
0: rendez-vous demain pour retrouver l'intégralité du feuilleton de la semaine, avec en plus un épisode inédit, toujours avec Jérémy Coulon. Et comme tous les soirs, on termine cette émission en musique et aujourd'hui direction la Haute-Loire où le groupe de musique traditionnelle Ven vient de sortir son premier EP au titre éponyme. Ven, c'est quatre musiciens qui se sont regroupés il y a 5 ans pour faire danser sur les parquets du bal trad et jouer sur les scènes de toute la France. Je vous propose un extrait de leur EP de SOS, le pont de Sautre. C'était le groupe VEN, originaire de haute -Loire, et donc qui sort un projet musical. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF, d'Auvergne-Rhône-Alpes, à Benoît Lotte qui réalisait cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée dans le journal à 18h par Clotilde Dumais. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.